0: should be. A todos. Desde Tokyo. arrancaron los Juegos Olímpicos con el fútbol. Hablamos de México y de la selección femenina Estados Unidos.
1: Y lo que también está a punto de arrancar es el nuevo torneo de fútbol en la Liga Mexicana. Arrancan las chivas. El rebaño no tiene refuerzo. Mientras
2: unas cosas arrancan, otras terminan. La NBA finalizó y los Milwaukee Bucks son campeones 50 años después. De todo esto y mucho más, vamos a hablar desde Salt Lake City, desde Tokio y desde el área de la Bahía. Esto es Deportes al Detalle. Literalmente, buenos días aquí y en Salt Lake City, buenas noches acá en Tokio y buenas tardes, donde sea que nos estén escuchando. Esto es Deportes al Detalle, versión olímpica, versión Liga MX, hablaremos de muchas cosas, y versión NBA. Carlos Justis, Pedro Andrade, y quienes habla Carlos Mauricio Ramírez. Estamos grabando a las 9 de la mañana, hora del Pacífico. ¿Qué hora es en, en el Lago Salado, Pedro? 10.20. ¿Y qué horas en Tokio, señor Justice? Una y veinte de la mañana. Bueno, y así vamos a estar este mes. Usted quiere ir a los Juegos Olímpicos, usted está en los Juegos Olímpicos. Eh, ¿Cuánto has dormido, Carlos? Bueno, tú estás corrido, ¿no? Tú no has dormido nada. Sí, no. Eh, ahí, ahí vamos eh,
0: con las horas contadas de, bueno. de sueño. Eh, hoy fue una jornada
1: bastante larga, entonces sí, de, de a poquito. Sumando lo que se puede. Ya va, ya va. Pero yo, ne yo necesito parar. Momento no, no. De grabación. no podemos seguir Ajá. sin que Carlos diga deportes al detalle japonés. A ver, es esa,
0: esa se las tengo guardada para, para la que sigue, porque mañana tenemos por primera vez una junta con todo el staff. Okay. Y como, como parte de nuestros este, interns y, y fixers que tenemos ahí, tenemos a alguien que habla japonés, entonces por fin le voy a poder bien, preguntar a bien. ella,
2: porque no tengo nadie más que hable japonés, este, que me entienda además bueno, pa para que ustedes entiendan lo que significa cubrir unos Juegos Olímpicos en el sitio y en la distancia Carlos no ha dormido nada y es la 1 y 20 de la mañana eh, yo tengo 4 horas y media, 5 horas de sueño porque el partido de México terminó a las 3 y media de la mañana, hora del Pacífico Terminó el partido, me acosté a dormir para pararme a las 8 y media o sea, 5 horas para a, a grabar el podcast Pedro se si durmió Pedro se si está... No, me... <risa> Bueno, vamos a entrar en materia, Juegos Olímpicos, acá en Deportes al Detalle. Antes de hablar de resultados y, y todo lo demás, brevemente, Carlos, cuéntale un poco a la gente que escucha nuestro podcast, que lo ve ahora también en video en el canal de YouTube, ¿Cómo fue la travesía? ¿Qué, ¿Qué te pareció más llamativo? ¿Qué fue medio, medio incómodo o, o medio difícil o distinto de salir de San Francisco, llegar a Tokio, el registro, estos días estás en cuarentena no puedes ir a ninguna parte y tienes que decir sí, 15 minutos al día para buscar café o algo de comida? Cu danos historias curiosas de toda esta travesía. Pues eh, primero la salida, eh, muchos de los
0: aviones, no solamente eh, yo que además eh, hice el transbordo, fue San José, Seattle, Seattle, eh, Tokio, eh, el vuelo de más o menos como de 10 horas. Primero, en esos vuelos casi, casi todos iban vacíos, porque hay que, hay que acordarse que Japón está cerrado, eh, nadie puede viajar a Japón eh, del exterior, las únicas personas que en teoría tienen derecho a, a estar en Japón, son los ciudadanos japoneses o gente que vive en Japón que tiene que regresar de otros países. Esas son las únicas personas que van pueden entrar. Nosotros tenemos unos permisos especiales por medio de las credenciales y, y del, del evento de los Juegos Olímpicos para poder acceder al país. Entonces muchos de los vuelos era era extraño porque eh, pues te asomabas y veías que todos los asientos tenían vacíos. No había mucha gente que venía dormida literalmente en todos los asientos de, de medio. Eh, una vez que llegas eh, la primera, lo, más bien lo único que te pedían para entrar a Japón por, por medio de nuestra parte de la gente que estamos cubriendo los, los Juegos Olímpicos como parte esencial que nos pusieron era tener dos pruebas certificadas de COVID que, bueno, ustedes vieron las la documenté un poquito, eh, las mandaron por, por un medio electrónico, se registraban en un, en un sistema eh, a una compañía de salud, ellos hacían ese trámite con el gobierno japonés y entonces podías viajar con esas dos pruebas certificadas y eso era básicamente el pasaporte para todo. Eh, llegabas, eh, te ponían en una en una parte donde te revisaban esos documentos y ahí te pasaban a hacer una prueba de COVID todas las pruebas de COVID que hemos hecho acá, de hecho han sido con saliva, no han sido eh, nasales, okay. eh, por aquí tenía una pero creo que ya, ya no tengo tengo que ir a pedir más estos son los eh, no se va a ver bien, pero son los códigos de barras que, que se le ponen al, al, y, a las pruebas, y, la, y las pruebas se las hacen ustedes mismos ¿no? y las pruebas son semios, y tú las tienes que registrar, aquí tienes, de, traigo la luz de, de espantosa, pero tienes este, estos códigos QR Ahí se ve. Tiene sus códigos QR que re, 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 registras la prueba y después hay unos lugares en específico donde uno va y deposita la prueba. Eh, nada más hacen el. el eh, básicamente nada más la dejas y los resultados llegan, eh, llegan al, al, a la aplicación porque traemos dos aplicaciones. Tenemos una aplicación que se llama el Ocha. Eh, las dos son de gobierno japonés. Una es básicamente un, un tracker y la otra es eh, para registro. Uh -huh. Entonces, en una, en la, en la, en la Ocha. Eh, metes todos tus datos y, y mm. tienes las pruebas y, van saliendo, y vas poniendo las pruebas que vas registrando y así tienen ellos un control de dónde estás y, y cómo has estado y además tienes que poner todos los días eh, tu temperatura, si has tenido contacto, si te sientes mal, si te sientes bien. Eh, que Lo único que es extraño de eso que decías las cosas que son extrañas es que bueno, o sea, todos tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que ser, o sea, si te sientes algo mal tienes que ponerlo
2: claro, eh, porque estás claro. poniendo
0: a mucha gente en peligro por, por no querer trabajar ¿no? o no querer per perderte algo. Entonces, eh, estamos con el pendiente que todos somos muy conscientes o que tenemos que ser muy conscientes de estar claro. llenando esas cosas. Y, a, y aparte de eso, eh, hubo unas historias espantosas para la gente que llegó a, a, al aeropuerto. Hubo quien estuvo entre 5, 6, hasta 9, 10 horas varados eh, en el aeropuerto porque había quien no bajaba las aplicaciones o que a lo mejor las pruebas de COVID no venían certificadas de, una, de la manera posible. De hecho, deportaron mucha gente que no traía lo, lo, esa, eh, esas pruebas certificadas. Y, y ahí fue, fue, un, fue un relajo porque se ponían, no se ponían de acuerdo y te llevaban a una parte. Eso sí, la eficiencia y la amabilidad que tienen los japoneses, incluso en el aeropuerto para lidiar con todo esto, para, para mí es pues, una de las cosas que, que es el primer choque cultural que tienes. Claro, ¿no? que claro. Llegas llega y, y, y la, la efectividad que además tienen... Todos los aparatos funcionan a la perfección, o sea, los QR codes no les sacabas ni el teléfono y estabas a medio. Hacías así y ya lo había registrado, ¿no? Y,
2: y salía tu cara y salía tu. Ahora, como es todo. ¿cómo le explicas a la gente, Carlos, que un país tan avanzado, tan ordenado, tan disciplinado, eh, de primer mundo como Japón, tenga todavía tantos problemas lidiando con el virus? Porque es un, pareciera un contrasentido, ¿no? Que, que, que Japón, que insisto, es una potencia mundial, no haya erradicado el virus, o al menos no haya más gente vacunada, ¿qué es que está
1: pasando? y, que, y Perdón, Carlos, antes que respondan, déjame agregar algo más. Que atletas olímpicos que han llegado a Japón ya comenzaron a dar además positivo. Mm -hmm. Agregarle también a eso, o sea, se, se supone que estábamos o se suponía en, en teoría que este evento iba a estar protegido bajo una burbuja muy, muy específica, y tú eres, y, y, eres testigo de eso, o sea, al tener solo 15 minutos para ir a hacer una compra, etcétera, el y, parte de las restricciones eh, y,
2: y, y, y Tomás Vázquez se puso a decir, con todo respeto al presidente de la IOC, que había riesgo cero de contagio y, y... Eh, una de las cosas que hay, que hay
0: porque primero, muchos atletas eh, es, que, es que hay demasiadas piezas moviéndose, Yo, eh, primero respondiendo la pregunta de, de, de Japón y, y las vacunas no estoy al tanto exactamente cuál ha sido los, lo, el, el problema del gobierno japonés, creo que tiene que ver eh, con los, los los permisos que dan para hacer ese tipo de cosas. En Estados Unidos se hizo de emergencia. Obviamente, la población de Estados Unidos es, es mucho mayor. Entonces, había un riesgo mucho mayor simplemente por, por cantidad de gente. Claro. Entonces, esa, esa prueba de emergencia, bueno, ese permiso de emergencia que, que se dio para que se pudieran hacer las vacunas, eh, se dio acá. Acá no. Creo que esa es parte de eso. Eh, mm. ha, sido, ha sido progresivo y por eso el sector salud primero. Y por eso ha sido un poco, eh, un poco lento en ese sentido, ¿no? También pensando que una de las cosas que, que, que yo aprendí cuando llegué es que estos encierros que tuvimos nosotros, que no podíamos salir, que teníamos que estar en nuestra casa, en Japón no existen y no pueden existir por un tema constitucional. En Japón está prohibido que el gobierno tenga ese control sobre ti. Por eso es una parte de, de, de por qué son tan disciplinados. Ellos confían en la disciplina de sus, de sus, de sus habitantes y eso no existe. Entonces... Realmente ves a la gente japonesa tiene una vida normal Y, y, y per cápita el número de contagios Que han tenido ha sido rel relativamente bajo Entonces lo que hace esta burbuja Es restringirnos a nosotros El chiste es que nosotros que venimos de fuera No nos juntemos con la gente de Japón Porque claro. ahí es donde podría ser un problema para el país Y en el caso de los atletas Que han dado positivo, acuérdense que el virus También incuba cuba cinco días Muchos atletas llegaron apenas hace dos, tres días Entonces claro. el problema es ese si vienen viajando de donde sea, que estuvieron haciendo campamento, que tuvieron que tener una escala, estando en un avión, llegan, pasan un par de días, seguramente ahí pueden desarrollar un positivo, ¿no? Entonces, eso es lo que es tan complicado de esto, pero al mantener una burbuja, por lo menos de los atletas y de nosotros, pues se presta para que, en caso de que hubiera un, un contagio o algo de esto, se pueda
2: mantener eso, esa burbuja, y por eso, pues, precisamente por eso no podemos salir. Eh, hace, un, hace 24 horas, recuerdo eh, que llegué al canal a hacer... A, a, Trabajar para hacer noticieros y me encuentro con una nota que decía que todavía existía un riesgo, Carlos, una posibilidad de suspender de emergencia los Juegos Olímpicos, Tokio 2020 por los casos de COVID-19, por los contagios entre periodistas, empleados, algunos atletas. Mm. Eh, Sigue siendo una posibilidad eso. Pues según, según dijo el gobierno japonés eh, es, y, y yo
0: sinceramente creo que a estas alturas es muy... Uno, uno para, para, el, para el Comité Olímpico Internacional es muy difícil que se pare. O sea, mm. yo no veo al Comité Olímpico Internacional tomando esa decisión, pero el gobierno japonés dentro de todo sí podría en algún momento decir, ¿sabes que Eso está haciendo el control. Chao, aquí se cortan. Sí, sí creo que sean capaces de hacer eso eh, en, en este momento. Ya estamos apenas que ya horas de que sea la ceremonia de apertura. Eh, yo lo veo muy, muy complicado que eso, que eso pudiera pasar, pero la posibilidad sí existe.
2: Sí, se me ocurre, Pedro, no sé, que, que haya, ojalá que no pase, que haya una, un, una, un brote de contagios, que, que, que se ve un incremento en contagios en la población japonesa, o sea, algo que realmente le diga, algo de fuerza mayor que le diga a, al gobierno japonés, hey, muchos Juegos Olímpicos, muchas cosas, pero hasta aquí, ¿no? Ojalá que no, y ojalá que se puedan llevar a cabo, que no pase, primero la salud, que no pase ninguna, ningún contagio, o sea, no, nada es más importante que la salud mundial, ni los Juegos Olímpicos, ni la Copa, ningún evento deportivo es más importante que la salud de la gente, y ojalá que así sea. Pero bueno, ya estamos hablando de los Juegos, ya empezó la acción de los Juegos Olímpicos, eh, vamos a comenzar por lo que pasó primero, vayamos en orden de lo, de lo acontecido si les parece. Eh, hablábamos, Carlos y yo, el, ya uno, eso es lo otro, que como uno pierde noción de los días, nosotros, Pedro y yo, estamos en jueves en la mañana. Carlos está en viernes en la madrugada. O sea, estamos en... en entonces, él habla... No sabemos que para mí que es ayer, mañana, pasado. Es un, es un pasticho. Hace un par de días, Carlos y yo hablamos de la previa del partido Suecia-Estados Unidos femenino. Y los dos pensábamos que Estados Unidos iba a ganar ese partido, que iba a sacarse la espina de, las, de los cuartos de final de Río 2016, cuando en penales las suecas eliminaron a las estadounidenses eh, posteriormente a eso, en enero de este año Suecia y Estados Unidos se empataron uno a uno y es el único partido que Estados Unidos no había ganado en más de casi cuatro años de competencias o partidos amistosos y bomba que viene Suecia y le mete tres, no solamente le ganó, tres a cero, a un equipo Carlos y Pedro, básicamente compuesto por las mismas chicas que ganaron hace cuestión de dos años en el verano francés el, el Mundial Femenino, ¿qué pasó en ese partido? Eh yo la verdad es que creo que Estados Unidos dio su peor partido, me
0: atrevería a decir, desde el 2017. Porque, perdón, desde el, 2000, desde el 2015 más o menos. Porque en el 2016 todavía ese partido que pierden en, en, en penales no fue tan, tan desastroso. Sería como, sería como el, el, el ejemplo más reciente. Y después hubo un amistoso que pierden con Francia 3 por 0, apenas a, empezando el 2019 antes de, antes de la Copa del Mundo. Creo que son, son las únicas dos derrotas que ha tenido Estados Unidos desde, desde entonces. Pero en realidad se vieron muy mal. O sea, creo que es el peor partido que han dado por, por muchas cosas en cuanto a, a táctica, en cuanto o a sea, errores tácticos, errores técnicos, falta de velocidad. Eh, se, se vieron bastante mal. Y creo que es un buen baño de humildad en ese sentido porque llegar con los 40, la silla de los 44 partidos sin perder, curiosamente con ese empate simplemente contra Suecia, que era la única que podía hacer el, el escollo ahí, pues, pues le viene bien para, para lo que sigue porque ahorita pues, ya es Borrón y Cuenta Nueva. Eh, los dos partidos que le quedan son bastante accesibles. Australia ha tenido un muy malos resultados en el, en, los, en el último par de años, a pesar de que siempre ha sido una selección que se ha destacado por ser de las de mejor nivel. Y Nueva Zelanda también tiene muchísimo tiempo sin ganar un solo partido. En hecho, no ha ganado un solo partido en el 2021. Entonces, creo que a Estados Unidos le sirve un poquito para, para sacarse eso, para olvidarse, de hecho, de, del problema y salir, a, y salir adelante. Pero... También es, buena, es, es bueno ver que el fútbol femenino está creciendo. Creo que eso es una parte de, de mostrar que las ligas europeas que cada día están invirtiendo más y que se están preocupando, pues ahí están, ¿no? los niveles se van acercando un poquito.
2: Eh, Pedro, a, a mí me sorprendió primero varias cosas. Antes de lo deportivo, el uniforme de las suecas. Eh, primero, la marca que están vistiendo es una marca japonesa, casualmente, es la marca que viste Roger Federer en... en, en la etapa posterior de la carrera, Federer, durante toda su carrera, utilizó la marca del Checkmark estadounidense. Ahora viste esa, esa. Ahora viste la marca, esta marca japonesa. Yo nunca había visto uniformes de fútbol de esa marca. Me parecieron muy bonitos. No me gustó el tono del amarillo de Suecia. Me pareció demasiado fluorescente, demasiado fosfore fosforescente, si prefieren. Pero sacando ese detalle, me pareció fosforescente el fútbol sueco. Me pareció brillante, llamativo, físicamente imponente. No sé si fue el... O sea, no, no, enti no tengo una forma de explicar, Carlos y Pedro, qué le pasó a Estados Unidos más allá de que... O pasando el hecho de que
1: Suecia fue mejor. Totalmente. Y, y, y es súper extraño porque Estados Unidos comenzó, comenzó bien. Estados Unidos tuvo la pelota en los primeros compases del partido que es donde uno dice, bueno, lo, los equipos tienden a, a estudiar si creo que en este caso Suecia se dio el balón para ver con qué venía. Sí. A mí no me sorprende tanto que pierdan, porque es una cuestión que puede pasar. Puedes ganar, puedes perder o puedes empatar. A mí lo que me sorprende es el marcador. O sea, fue un 0-3. Para mí es un marcador abultado para la selección de Estados Unidos. Y además algo también sorpresivo es que le quita el invicto de 13 años en unos Juegos Olímpicos. Eh, como dice Carlos, no creo que el siguiente, los dos siguientes escalones sean difíciles, pero todo puede pasar. Pero sin duda alguna, esto le sirve a la selección estadounidense para no saberse o para no pensarse que simplemente por ser Estados Unidos y por ser la campeona del mundo y por ser el equipo que más regularidad tiene en todos los torneos, iba a llegar y ya de plano, medalla, me, me, iba a estar entre las tres primeras medallas: medalla de oro, lo más probable, medalla de plata muy probablemente, y creo que la de bronce sería como que sería algo sorpresivo, pero creo que eso le, le quita mucho humildad. A mí, en lo particular, a mí me encantan ese tipo de eh, uniformes en el fútbol, porque imagínate jugar, o sea, es una cuestión visual, imagínate jugar mm. a la hora que ya jugaron, el sol reflejándose en la camisa, y que te vengan cinco sí. defensas sí. o cinco mediocampistas corriendo, o sea, en términos visuales, también influye, yo creo que también ese tipo de cosas, o sea, todo juega eh, eh, hoy día, ya, ya no se trata solo de táctica etcétera, sino todo juega, cualquier mínimo detalle que tengas, y creo que en el caso del uniforme, eh, en serio por muy eh, por muy eh, digamos como que chistoso que pueda sonar, créanme que un tipo de uniforme de esto con la reflexión incluso si, si hubiese jugado cerrado con reflectores eh, eh, igualito, la luz se refleja se proyecta claro. el uniforme
2: eh, Estados Unidos recuerden tú lo debes recordar bien Carlos perdió un amistoso contra Francia 3 a 1 eh, el año de la Copa del Mundo antes justamente de ganar la Copa del Mundo pero fue un amistoso en el que Estados Unidos salió con un equipo alternativo eh, se jugó en Havre ese partido y antes de eso también Francia les ganó 3 a 0 en, en la Copa Chivilis en Estados Unidos no es muy común esto y, y menos en un torneo oficial porque la Copa Chivilis es una Copa amistosa eh, digamos no es un mundial o no es Juegos Olímpicos, no es un torneo de peso y amistoso, obviamente, es un amistoso. Yo creo que Estados Unidos tiene que enderezar, lo va a hacer y, y va a seguir avanzando. Pasemos al fútbol masculino, al fútbol varonil. Eh, ayer, la selección mexicana de fútbol, ayer para nosotros, hoy para... No, ayer, y ayer también para hoy para ti, Carlos. Exacto, bueno, ayer porque ya es la 1 y 20 de la mañana en Tokio. Eh, ayer para... Que es, eh, y así vamos a estar todo el mes, eh, hasta el 8 de agosto. Pero bueno, México le ganó 4 a 1 a Francia. 4 a 1 a Francia. Ya que estamos hablando de uniformes, vamos a empezar por ahí. No dan uno ustedes ¿eh? con los uniformes, Justice. No dan una con los uniformes. Porque si yo pensaba que el negro y rosa era eh, visual, Cuestionable. Ajá, 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 Cuestionable. Visual, visualmente debatible, para no llamarlo feo. Hermano, el que, el que usaron ayer, que al final, o sea, insisto, es un tema estético. Vamos a hablar de lo importante que es el fútbol. Pero, mi querido Carlos Justin, ¿eh? no, no veo a mucha gente corriendo a tiendas a comprar la playera de México, ¿no? Aunque oh, eh, México acaba de empezar
0: este, este torneo con una similitud muy parecida. De entrada, eh, el mismo caso de Suecia, eh, que no es con todas las selecciones porque, por ejemplo, lo vimos con Francia. Eh, no hay una uniformidad en los uniformes. Porque lo que sucede es que muchas de las selecciones eh, de fútbol utilizan los uniformes que ya tienen. La única regla de FIFA es que no pueden utilizar las, el logo de las federaciones al no ser un torneo FIFA Exacto. y lo tienen que sustituir por algo que sea ya sea del equipo olímpico o la bandera del país. Lo vimos uh -huh. con España. España jugó con, le, le, le quitó el, 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 el escudo de la Real Federación Española, uh -huh. le pone la bandera en, en vez de eso y así participan. México y Suecia, eh, hay un convenio para que la marca que viste a toda la delegación viste a todos los equipos y entonces hay uniformes nuevos. En el 2012, cuando México gana la medalla de oro, México se vestía con Atlética, eh, que en ese momento era la marca, la marca que los, los, los viste para... Una, para el... una marca mexicana. Una marca mexicana, uh -huh. que, que era parte de, de, la, de la idea de que México fuera uh -huh. a los Olímpicos con una marca mexicana, toda la delegación. México cuando saca esa camiseta, esa camiseta no se vendió. O sea, sale la camiseta un par de meses antes de los Olímpicos, empiezan los Juegos Olímpicos y esas camisetas estaban sentadas en el rack y nadie las iba por ellas. Comenzó a avanzar el torneo y cuando llega el partido contra Brasil, en cinco horas se acabaron todas. Entonces hoy precisamente cuando arranca el partido eh, yo no tuve la oportunidad de estar, de, de estar en el partido, yo estaba en, en, en la Villa Olímpica, alcancé a pasar al, al Centro de Medios y, y platiqué con, con mis compañeros y me estaban haciendo la misma broma de, pues yo creo que esa camiseta no se va a vender, le dije o sea, o sea ahorita. ahorita no, exacto, sí, nadie, va correr, nadie va a correr por ella
1: ahorita pero claro, si me toca claro. ganar una medalla, esa se vende así, tiene, tiene una gran ventaja con la del rosa mexicano que es verde, es verde. Bueno, pero es que ese en el colmo,
2: que, eh, el colmo que es, o sea, para empezar, entiéndolo, el, el, la camiseta verde y el short rojo, porque Francia vestía todo de blanco, para los que no vieron el partido, y no se puede tener dos equipos en la pantaloneta del mismo color, porque lo lógico siempre es que México vista la camiseta la playera verde, el short blanco y las medias rojas, es el uniforme tradicional de México, digamos, eh, que son los colores de la bandera, entiendo que el rojo del short, se utilizado, ha utilizado de emergencia, me insisto, porque Francia vestida todo de blanco. Sacando el detalle del uniforme, que tampoco era muy vistosamente, visualmente apetecible, el fútbol sí fue una delicia, Carlos. El fútbol, Pedro, de la selección mexicana. Francia va a los Juegos Olímpicos con un equipo, yo me atrevo a decir, ni, ni siquiera sé. Es como Francia F o, o Z, yo no sé, es una Francia muy devaluada, muy disminuida, eh, no tiene ningún activo, a diferencia, por ejemplo, de, de, de España, que está llevando jugadores que participaron en la Euro hace cuestión de, de semanas eh, y que compitieron. Ahí creo que tiene más relevancia el empate entre Egipto 0-0 porque España sí tiene un núcleo un poco más condensado, más, más nutrido de la selección de Luis Enrique. Esta es una Francia, insisto, muy diezmada al punto que recurrió a jugadores como bueno, Tobán acaba de llegar a México, pero Guignac tenía años sin vestir la playera de México ni nada por el estilo. Eh, la mayoría de sus jugadores son muy jóvenes del circuito local, no hay ninguna pieza de peso camavinga que no jugó ante México. es tal vez la cara joven de la selección francesa. Mientras que México está con un. O sea, México puede competir en eliminatorias con este equipo que vimos ayer. Eh, o esta madrugada, o ya cuándo fue el que jugó. Eh, con, con, suma, sumándole al Chucky, sumándole al Tecatito, sumándole eh, a Raúl Jiménez y un par más, esta selección mexicana que jugó y que ganó 4-1, a Carlos, puede perfectamente bien ser la selección del, del Tata Martino. Y vimos la mano de Jimmy manejando el equipo, los cambios le funcionaron cuando sacó a, a Laines para introducir a... Um, ahora la antuna, antuna la gente en, en redes sociales explotó. ¿Cómo va a sacar a Laines si es el mejor del partido? Y pum me le mete gol antuna. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué fue lo que más te gustó del tri de, de Jimmy Lozano? A mí eso eh, que, que las variantes funcionan
0: eh, y, y va a pasar. O sea, ya, ya ya empezó con no que si Francia que al final de cuentas eso no importa. El, cuando estás en un torneo de, de, de esta magnitud, o en un torneo oficial empezar ganando es muy importante en, en lo anímico y en lo futbolístico y cuando puedes empezar ganando y ganando bien, porque uh -huh. no se ganó 1-0 con algunas dudas, no le pasaste por encima al rival que tenías enfrente y además, por más que sea una Francia F o X la, la letra que tú quieras, siguen siendo jugadores que se desarrollan en el fútbol europeo yo estuve diciendo y, y bueno, a ustedes uh -huh. les consta, que una de las cosas que me gustaba de esta selección mexicana uh -huh. para participar en estos Juegos Olímpicos más allá del talento individual que podríamos debatir qué tan buenos son estos jugadores, es el hecho de que les llevan una ventaja enorme al resto de las selecciones, tal vez por ahí algunas excepciones de España, en cuanto a regularidad con un primer equipo. Todos los jugadores que están en esta selección mexicana ya tienen por lo menos uno, dos o hasta tres años siendo jugadores titulares de primera división y eso es atípico para una selección sub-23 en general. Y más para las selecciones europeas que normalmente viajan con sus selecciones sub-21. Entonces, una de las cosas que creo que, que México tenía una ventaja muy, muy marcada era precisamente eso, y aquí se notó, o sea, el nivel de Charlie Rodríguez, de Johan Vázquez que creo que se tiró un partidazo, el mismo Diego Lainez, el hecho de que entre Uriel Antuna y haga diferencia cuando en Chivas le cuesta tanto, tanto hacer diferencia tiene que ver mucho, primero con Jimmy, que sabe dónde potenciar a esos jugadores, les está sacando lo mejor, lo mejor de ellos en las posiciones que además normalmente y regularmente utilizan, y la otra que la experiencia pues, se nota y, y creo que eso es un muy buen síntoma para México de aquí a lo que resta porque para mí con, con esa actitud y con este fútbol pueden ser candidatos a meterse las medallas, no estoy diciendo que va a volver a ganar la de oro, pero tranquilamente puede llegar a una semifinal y pelear por una medalla de bronce por lo menos.
1: Eh, ¿Qué te gustó de México, Pedro? Mira, lo primero que voy a decir es lo siguiente. Presta atención, Justi. Eh, ah, eh. Puedes grabar, puedes grabar. No, estamos, estamos grabando. Nagaiki Suru Meikishko. Nagaiki Suru Meikishko. Señores, ¡viva México! ¡Viva México! Lo decía Carlos Mauricio. La, la, la ventaja, y para mí lo sorpresivo que tiene la selección mexicana el día de hoy, llámese la selección mayor, llámese la selección olímpica, es que no hay diferencia. Es lo que él decía, no hay diferencia. Tú puedes decir que esta es la selección olímpica porque está en los Juegos Olímpicos, pero puede ser la selección, y además, una selección olímpica que podemos decir que incluso tiene menos elementos porque está también México jugando la Copa Oro. ¿No? Es como... Puedes sacar de distintos, de distintos lugares, etcétera, y vas a tener una muy buena selección. Con lo de Francia, a mí lo que más me impresionó y lo que yo le aplaudo a México es esto, no importa que Francia sea alfa beta omega, Z la que sea, en el abecedario que tú seas, si te sabes superior, tienes que golearlo. Y es lo que hizo México. México sí. no se cansó de ir a buscar el partido. México en ningún momento, ah, ya metimos un gol, aguantamos, vamos con la pelota. No, no, no. Si te hice uno y te puedo hacer el siguiente, te lo hago. Y es lo que hizo. Te hizo dos, te hizo tres, te hizo cuatro. Eh, creo que Jimmy Lozano también encuentra la fórmula perfecta en cómo equilibrar el equipo talento joven con experiencia. La figura de, 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 de Memo Ochoa para mí es súper importante en, este eh, eh, en, en este equipo de sub-23 porque te da eso. Es un, es, un, es un portero que ha estado en ciclos mundialistas, es un portero que ha estado en eliminatorias, es un portero que ha estado en distintos lugares, en distintas facetas eh, deportivas, y creo que le da muchísima importancia para el equilibrio que se busca el equipo. Yo no sé si puede repetir lo de Londres. Yo creo que sí. Pero yo te digo, lo yo que, yo, que sí. este partido a partido, a mí me deja, o sea, yo creo que la única pieza, y entre comillas, para mí, o las dos únicas piezas, entre comillas, que le quiten el favoritismo a México sería España y Brasil y sin embargo España se frenó se dio un tremendo tortazo contra Egipto con un 0-0 con un incipidísimo y cuando ya pones sobre eso en la balanza yo te digo, yo veo a México tú lo ves en una semifinal, yo lo veo en la final honestamente, lo veo en una final para el nivel de juego que tú... yo,
2: yo coincido contigo para mí la final, la final puede ser México-Brasil o México-España no veo, o sea, Australia le ganó dos a 0 a Argentina. Argentina, está, si, si Francia fue con una selección, F, Argentina, bueno, o sea, que, que tiene un pool, en fin. Eh, varias cosas. Cuando vimos el torneo proolímpico y luego vimos lo que estaba haciendo con la mayor y, y el nivel actual. Recuerdo que aquí en el podcast debatimos de el nivel de Diego Lainez y lo que puede significar, Laines con el 10 en la espalda para México en eliminatorias, en Copas del Mundo, etc. El mejor jugador del partido en la cancha ayer fue Laines, o esta madrugada fue Laines, pero por mucho. O sea, por, por, era, es una de esas cosas donde la, salta de la pantalla del televisor y, te, y así usted nunca haya visto fútbol. Si es la primera vez que usted se sienta a ver un partido de fútbol y no entiende las reglas y no entiende nada, sabe que ese bajito con el número 10 en la espalda. Que viste de verde y rojo es el mejor eh, así de vistoso así de, de, de evidente fue la superioridad de Laines. y cuando hablábamos, recuerdo Carlos que hablábamos de lo que hizo o no hizo Gio Dos Santos con México, con las Copas del Mundo Juveniles, con Londres 2012, de cierta forma el, el lugar de Gio en la selección mexicana histórico se, se talló en esos Juegos Olímpicos de Londres 2012, lo que hizo en esa Copa eh, Mundial Juvenil Laines, para mí, es bastante mejor jugador que eh, Gio Santos por una, por una diversidad de cosas y lo está mostrando y lo va a seguir mostrando. Es el líder de la selección, es un líder distinto. No estamos acostumbrados a ver a México ser liderado en la cancha por un jugador de las características de Diego Laines. Cosas que me gustaron del partido. El 4-3-3 de Martino es el mismo que está usando. Jimmy Lozano, el mismo que utilizó en las eliminatorias en, en Guadalajara, eso ya está pegado en el ADN y por ende no va a haber trauma entre que, Porque lo vemos mucho, que pasa? Que a lo mejor la selección de México tiene un técnico que juega 4-4-2 o 3-4-3, o qué sé yo, y cuando van a la mayor hay, hay un roce porque no me gusta. Aquí no hay ese problema, no existe. Eh, eso por un lado. Por otro, México fue capaz de meterle cuatro a una selección élite como Francia, insisto, por más que sea una selección disminuida de Francia, y no hizo falta el delantero centro para marcar goles, que, es, que era la preocupación que yo tenía en esta Copa, o eh, en estos Juegos Olímpicos con México, si Henry Martín no está bien, ¿quién, quién, quién marca la diferencia? Porque no tiene, para mí, esa ese es el, la deuda, con todo y que Henry hizo un gran torneo con el América, y sido un delantero muy eficiente, en la selección ha sido otra cosa, o sea, le, le ha costado un poco más. Y México, cuando ganó, recuerden, el oro olímpico, llevó a Oribe. Entonces, Oribe fue un delantero que marcó diferencias en esos juegos en Londres. Y para mí, la duda que tenía, y la sigo teniendo, más allá de que se le metieron cuatro a Francia, es si, si Henry va a poder estar a ese nivel. Ayer o esta madrugada, México le metió cuatro a Francia sin que Henry Martín fuese una pieza, eh, hizo otras cosas, sin balón. Muy interesantes. Sacó a los centrales, movió espacios, permitió las carreras de Laines, de Aguirre, de Alexis y compañía, la, suma, la, la trepada de Chávez Rodríguez. Entonces, esos componentes se van sumando. El error del cachorro Montes en el penal, al final eh, Memo casi lo ataja. Y quiero preguntarte, Carlos, de nuevo, tú como mexicano, ¿cómo viste el gesto de Guignac? Los que no vieron el partido les contamos. André Pierre Guignac es francés, es el capitán de Francia, pero juega para Tigres. Tiene ya... ¿Cuántos? Seis años jugando en México. Seis, siete años jugando en, en México eh, con Tigres. Tiene hijos mexicanos. Recluta a Florian Tobán, otro jugador francés, para jugar con Tigres. Mete el penal guiñac con su país y no solamente no lo celebra, sino que pide perdón. Junta las manos y, y baja la cabeza como pidiéndole perdón a México por marcar. Yo nunca he visto eso. Por marcarle gol. O sea, lo ha visto de clubes, que te fuiste de un club y, pero en países y en Juegos Olímpicos. Nunca lo vi.
1: A ti como mexicano, ¿cómo te impactó eso, Carlos? Ya, perdón, antes que respondas, me besé con las lágrimas, porque fue muy emotivo el discurso. No, muy emotivo. Hubo un error. Y el guiñá no es francés. No, es, es mexicano. ¿qué francés? Es mexicano.
0: Bueno, técnicamente el pasaporte sí, sí ya, es eh. ya, ya, ya es mexicano, pero obviamente está jugando con la selección eh, francesa. Hay un, hay un detalle que obviamente ustedes no, no se han dado cuenta, que creo que tiene que ver mucho por qué España se vio como se vio hoy, por qué Alemania se vio como se vio hoy, por qué Francia se vio como se vio hoy. El calor, El calor. que está haciendo aquí en Japón es increíble. O sea, sales, caminas dos cuadras y esto es eh, empapado por todas partes. Entonces, creo que hay un poco, por ejemplo, sobre todo con, Fran con, con la selección española que, que viene, viene Pedro y viene un contingente que viene a jugar la Eurocopa a un nivel brutal y meterse en las semifinales, tener que hacer este viaje hasta este lado para más encontrarse con ese tipo de condiciones, creo que le va a costar un poquito carburar y a lo mejor a cada paso de factura porque no van a estar al 100. O sea, no te van a dar un partido partido al 100. Creo que México se pudo adaptar más mejor a eso y por eso, por eso se ve bien. Y lo de Guiñac. Yo justo ayer estaba digo con mis papás. Que cuando Guiñac llega a México y comienza a jugar bien y comienza a meter goles y se vuelve... Yo lo odiaba, o sea, yo no soportaba Guiñac. Aparte bueno, como...
2: de Tigre, ¿no? Aparte es de Tigre. Sí,
0: bueno, no, y luego viene, viene y le clava a, a, a Pumas el, el, el cuarto gol que le tuvimos que remontar y que metía Chilenas y lo peor. Entonces, eh, me, me llama mucha atención y no me, Son esos jugadores que me, me causaban un poquito de, de, de choque, ¿no? Y luego empezó con el discurso de, bueno, es que a mí me gusta mucho este país, adoro a la gente, comenzó a ayudar a las comunidades en, en, en Monterrey, y se a todo el mundo lo saluda, eh, comenzó a recaudar cosas para ir, para ir a entregar, se metió con causas, eh, comenzó a hablar de que sus hijos eran mexicanos y entonces también ahí comienza a cuestionar qué tan qué tan de dientes para afuera me lo está diciendo, me lo está diciendo uh -huh. en serio, no me lo está diciendo. Pero creo que cada día, guiñac es más mexicano y defiende más a los mexicanos que a los propios
2: mexicanos. Bueno, que recuerdas la, la famosa frase que dijo Carlos cuando criticaba que los mexicanos eran los... Lo, o sea, eh, no recuerdo exactamente la frase, pero algo así como que los mexicanos son los peores enemigos de los mexicanos. Eh, hablando un poco de la selección y lo que hizo Tigres en la Copa del Mundo, eh, en la, de la Copa Clubes. Mundial de Clubes, cuando pierden contra Liverpool. O sea, todo eso. Y, y, y o sea, de nuevo, para mí no tuvo por qué disculparse guiñac Porque, primero... Está haciendo su trabajo representando el país por el cual nació y el, del cual es, es mexicano, es francés, es mexicano, es, es francés. Eh, ha jugado mundiales con Francia, o sea, es francés. Para mí fue innecesario, pero no por eso quiero decir que, que no lo valoro o que no me pareció un gesto muy honorable de parte. Y, y pasando en Japón, ¿no? un país con la tradición de, de respeto, de honorabilidad, me pareció un lindo gesto. Insisto, me pareció innecesario porque no, no creo que haya tenido que disculparse Guignac porque, no, o sea, si, si luego va y entra una plancha y fractura un jugador del país que sea y luego le pide disculpa a otra cosa. Pero, o sea, o sea, me pareció un lindo gesto, innecesario, pero muy bonito de parte de Guignac. Eh, por encima, Brasil le ganó 4-2 a Alemania. Eh, Alemania se iba con una selección igual como Francia. Alternativa eh, muy, que no tiene nada que ver con la de la Euro. Por eso, para mí, Brasil... Eh, con Dani Alves, con Richarlison, con un par de piezas más, con Douglas Luis, eh, que le gana 4-2 a es para mi candidato. Eh, España, que con todo el que empató con Egipto, eh, la selección que lleva es una selección muy, con muchas piezas que vimos en la Euro. Eh, Dani Olmo, eh, Eric García, Unai Simón, Pedri, eh, Miquel Oyarzabal, jugadores como Minguesa, que jugó en el Barça buena parte de la campaña, Pau Torres, una muy buena selección, y México, o sea... Eh, Australia no, no Australia ganó no Argentina, pero Argentina anda, anda muy mal. Eh, Carlos, después de una fecha en el fútbol olímpico suele verse muy claramente quiénes están para qué. Francia puede levantar, Alemania puede redimirse, pero insisto, México, y se los dije con Italia en la Euro, se los dije con Italia en la Euro, México, Brasil, España, ahí está el podio para mí, ¿eh? Sí, yo, yo, también,
0: yo también lo veo, eh, yo había metido por ahí que, que podía, por ejemplo, Francia o Alemania estar dentro de los candidatos, hoy no los vi así, y tiene mucho que ver, porque México creo que sí le puedo echar un poquito más de porras que de costumbre, por, por, lo, bien que, por lo bien que se dio, porque incluso Brasil, aunque metió cuatro goles, llegó un momento que podían haber sido cuatro en el primer tiempo, se medio cae, luego casi lo empatan, luego acaba metiéndole el otro, y, y es Richarlison, que es un jugador que, que, que está en, en, en otro nivel, el que viene y es la diferencia para, para la selección brasileña y en México no fue así. En México fue, creo que fue mucho más completo y, y da una exhibición mucho más completa contra una selección, además, en teoría fuerte. Entonces, como dices, creo que en, en esos Juegos Olímpicos, salvo que pasara una catástrofe, pero igual, o sea, y además por como se dio juego, pero en, a México le pasó en, en Rusia. En México gana los dos primeros partidos que cualquier otro grupo en la historia del mundo hubiera sido suficiente para calificarte primero y estar con el boleto en la mano y el tercero acaba sufriéndolo. Entonces, también hay que tener calma, porque eh, lamentablemente en México siempre nos subimos al carro
2: muy rápido, ¿no? No, pero para empezar, Carlos, y, y los juegos fueron en, en Río, y eso obviamente era la deuda histórica del fútbol brasileño. Pero el hecho de que en esta selección, por ejemplo, no esté un tipo como Neymar, que sí fue refuerzo de Brasil en la Copa del Mundo, del de, o en Río 2016, eh, ya eso te indica el nivel de... acaba de jugar la Copa América, eso se entiende, pero aquel equipo tenía jugadores como Marquinhos, estaba Neymar, estaba Renato Augusto, estaba Gabriel Jesús, estaba Gaby Barbosa. Eh, en aquel equipo de Rogerio Micale, eh, ya te dice el nivel de el, el, cómo ven estos Juegos Olímpicos. No es que no les importa, pero no son en Río. Y ya saldaron su dedo histórica de ganar el oro en aquel partido que, que le ganan Alemania justamente en la final. Pero bueno, eh, esto apenas comienza para ir cerrando Juegos Olímpicos y meternos en, en Chivas y en la NBA. La ceremonia de inauguración, eh, ya cuando ustedes escuchen este podcast o, o haber pasado o está a punto de pasar, ¿no? Lo aclaramos. Eh, es, va a ser, no va a haber público, va a ser muy raro, va a ser muy interesante. Ha habido polémica, Carlos, en torno a, a personajes ligados a la ceremonia de, de inauguración. De hecho, eh, hace un par de horas nada más eh, fue despedido el director creativo de, de la ceremonia por un, un, una especie de sketch, un, un, una broma que hizo, un, un acto cómico que hizo eh, en los 90, donde se burlaba del holocausto eh, y fue despedido de inmediato. El, el director también de la, de la que compuso la música para la inauguración, lo mismo, eh, por, por comentarios que hizo en los 90. O sea, están apareciendo cosas de hace 20, 30 años y gente muy importante de la ceremonia de inauguración está siendo despedida o ha perdido el trabajo ahora. horas de la ceremonia, Carlos. Eh, ¿Qué nos puedes contar de, de, de esta ceremonia tan rara que vamos a ver o que ya habrá visto la gente para el momento de escuchar o ver el podcast? Eh,
0: más allá de, de, de los problemas que han tenido, que parece que como que la ceremonia estuviera ma maldita, eh, <risa> de hecho es el tercer director creativo que tienen, la, 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 la directora creativa original, que fue la que dirigió la última parte de la ceremonia de clausura de Río 2016, uh -huh. que... que Pasó a la historia mm. por, por, por lo visual que fue, ¿no? Y cuando, cuando aparece el, el, el primer ministro eh, eh, japonés, mm. incluso vestido de, de Super Mario. Eh, ella tenía una idea que, de hecho, se filtró a la prensa eh, donde iba a juntar muchísimas cosas, sobre todo de la, de la cultura eh, pop y, y de lo que es el anime y los videojuegos, para arrancar esa, esa, eh, esta ceremonia de apertura. Tiene un problema con el que es, acaba siendo el segundo director artístico, entonces, sale después uno de los directores también eh, con, con, una, eh, con una comediante de aquí, de Japón, de apellido Watanabe. Eh, tuvo un problema también donde la, la, la comparó eh, en esto con, 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 con un cierto animal de granja. Y entonces ha tenido una serie de... de como de efecto de bola de nieve que, que, que ha tenido para que, en cuanto a organización, parezca que, que se cae a pedazos, ¿no? Hmm. Pero... Eh, les puedo decir de buena fuente, porque obviamente todo esto está embargado, eh, tengo un par de, de, de compañeros que están en, el, en un hotel que está al lado del, ajá, del estadio, ajá. y las, la ceremonia, eh, pues han estado los ensayos, ¿no? Entonces, los ensayos están llevando a cabo y los ¿Primicia? Ensayos. ¿Primicia? ¿Primicia? Les puedo decir, para que sepan, si, no, si ya la vieron pues, y lo están hola, viendo hola. este poco
1: después, pues ah. bueno, ya no es
0: nada. Pero si no la han visto... Les puedo asegurar, primero, que se van a divertir mucho como si estuvieran jugando. ¡Opa! Y segundo... Tiene sentido, claro. Que todos vamos a volar
1: por lo visual y tecnológico de la ceremonia. Sí, sí. Es que bueno. yo que, que, que tenían que compensar el hecho de... La, 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 las comitivas ya no van a ser tan abultadas. Creo que nada más tienes, tienes que seis, seis personas uh -huh. por país. Son, son cuatro y los dos abanderados,
0: porque ahora también cambió el, el sistema de abanderados, que ahora es un hombre y una mujer por, por cada uno de, este, por cada una de las Sí, porque no,
2: no, eso, eso es un buen punto, Carlos, y que trae Pedro. No van a desfilar las, comit las comitivas completas por el tema COVID, o sea, por el lanzamiento social. No van a estar todos los... Y porque, que es una lástima, porque hay atletas que estos van a ser sus últimos Juegos Olímpicos o que son sus primeros Juegos Olímpicos. O sus únicos. O sus únicos. Y, y, no, y no van a tener esa posibilidad, ¿no? De, de desfilar, de pasar con, con la ropa de su país, detrás de la bandera, que para mí es un momento tan bonito de, de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, eh, insisto, estamos en, estamos en Tokio 2020, que realmente es en el 2021. Y hay cosas más importantes que. como la salud, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué pasa eh, en esta ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Lo dejamos de lado, pasamos a hablar de las chivas que debutan. Este fin de semana, este sábado, por Telemundo, cuando reciben al muy modificado Atlético de San Luis. Pero es casi, es casi eh, la historia de, no sé si Jekyll y Hyde, pero de dos realidades diametralmente opuestas. ¿A qué me refiero con esto? En esta esquina, las chivas, sin refuerzos, ni uno solo, el rebaño sagrado no fichó a nadie. Repito, no fichó a nadie el equipo de eh, Víctor Manuel Bucetich. No solamente no fichó, JJ Macías se fue al Getafe, sale su delantero principal, encima Alexis Vega está en Tokio, Uriel Antuna está en Tokio. Eh, va para el comienzo del torneo diezmado el equipo de Bucetich y pese a eso no fichó absolutamente a nadie en la otra esquina está Atlético de San Luis que la última vez que repasé o que hice las cuentas para preparar para el partido lleva 10 fichajes contando al técnico nuevo, el uruguayo Marcelo Méndez que viene desde el Liverpool de Uruguay al esloveno sí bueno, argentino esloveno Andrés Bombergar, que viene de jugar en el Olimpia Ljubljana de Eslovenia, vuelve Marcelo Barovero al fútbol mexicano, el ex arquero de Necaxa y de Monterrey. Jair Díaz, Eric Cantú, Unai Bilbao, Vladimir Moragrega, Andrés Sánchez, Leonardo Coelho, Facundo Waller, Expumas. Un equipo irreconocible, porque son todos nuevos, Carlos, contra un equipo repetido como nunca en fútbol. Yo no recuerdo un equipo como Chivas, de tanta estirpe, presupuesto que no ha fichado a nadie y así va a arrancar el torneo para el rebaño el sábado en el Akron con la obligación Chivas de ganarle al equipo que viene de pagar 120 millones de pesos en multas por haber sido el último en la tabla general en el, en el coeficiente, en el promedio luego de la derrota 5-1 ante Pachuca y con un problema mayúsculo porque no está
0: Angulo no está Vega no está Antuna pues la gota Macías ya no existe y Madueña ya el lunes pero, pero, pero o sea eso me refiero a los jugadores más importantes de Chivas hoy por hoy están en la selección olímpica entonces Chivas va a acabar jugando básicamente con la sub 20 algunos jugadores que por ahí no tuvieron muchos minutos de regularidad, veremos eh, probablemente Olí, o sea porque incluso eh, la, ya además entrando en la central a lo mejor podríamos ver una dupla entre Irán Mier y el Pollo Briseño o sí. acaba jugando otra vez Olivas eh, en realidad la parte, la parte de atrás no cambia mucho, pero luego el, el medio campo sí va a estar bastante diferente y la delantera también va a ser bastante diferente, entonces Chivas le va a costar en ese sentido porque arrancar el torneo, y, y me parece bien interesante porque normalmente cuando un equipo tiene tantas ausencias eh, por selección, no por porque si son por lesión o lo que sea, pues, ni modo, te toca jugar y ya pero cuando es por selección nacional que no le hayan dado chance a Chivas de mover este partido después, a mí me parece increíble. Entonces también ahí de repente mal para Chivas tener que empezar remando contra corriente cuando estás pensando que bueno, si, a lo mejor estoy mal, pero si estuvieran tan mal mis jugadores no estarían en selección. Entonces ahí va a ser un, un momento difícil este fin de
1: semana arrancar el torneo con tantas ausencias. Eh, ¿Cómo lo ves, Pedro? A mí lo que me parece increíble y yo no sé si sea porque realmente pasó así o porque nosotros en los medios lo reflejamos así, pero el Rey Midas hablaba de que iban a reforzar Chivas y Ricardo Peláez decía, no, esto es lo que tenemos. Uh -huh. No sé la desconexión que hubo entre directiva, técnico, yo pensé una cosa, tú piensas otra, me dijeron esto, pensé que aquello y es como que las chivas, me, me, ¿sabes qué recordé? ¿Te acuerdas del podcast que hicimos con Carlos, Carlos Hermosillo? Y él decía, el, a, a, a Bucetich no le conviene estas chivas, porque Bucetich hace brillar a jugadores que ya están formados equipos que ya están, digamos, como más formados. estas chivas de arranque, por lo menos del partido que va a tener este fin de semana, para el momento que estamos grabando el, el, el podcast, lo más probable, y bueno, lo más probable no, ya sabemos a ciencia cierta, que va a estar suplido por mucho mucho talento joven. Y es con lo que decía Carlos Memosillo vamos a ver a Bucetich manejando un vestuario de ese estilo. Pero a mí me parece sorprendente que entre directiva y técnico no se pongan de acuerdo y mientras uno tenía un discurso que giraba hacia un lado, el otro tiraba otro discurso que giraba hacia el otro lado. Yo creo que las chivas ya parten. O sea, si la temporada pasada no salían de un empate, yo creo que esta va a ser peor la verdad, y, y, y lo siento mucho por un equipo de tanta historia y de tanta estirpe como lo ha sido Chivas de Guadalajara, pero creo que últimamente las decisiones no se están tomando de la manera eh, adecuada eh, no sé, de, de los dos años anteriores acá, hemos, eh, han, han desfilado por Chivas, creo que tres, cuatro técnicos, han desfilado delanteros, han desfilado jugadores, han desfilado mediocampistas etcétera, y, y todavía no salen de donde está eh, varias cosas Chivas al menos ha jugado
2: tres partidos amistosos. Eh, Bucetich probó varios esquemas eh, para llegar al partido contra Atlético de San Luis este sábado. Eh, jugaron contra Tigres, que fue un empate a cero ese día. Eh, Chivas jugó 4-1, 4-1. Vimos a Magaña entre los defensores. Saldívar eh, fue el único delantero. Y, y es, creo que por ahí van un poco los tiros del fin de semana, porque, insisto, si, sin Vega, sin Canelo... Eh, sin, sin Antuna eh, por ahí van a tener que ¿no? ver qué, qué puede hacer el resto del equipo eso fue ante Tigres luego en el otro duelo contra Monterrey jugó 4-2-3-1 Molina y Torres como contención, Godínez jugó en punta y el último partido fue contra, contra Pachuca, eso fue el 16 de julio y ahí sí ganó Chivas eh, luego de haber empatado y caído contra Tigres y Monterrey respectivamente, doblete de Cisneros otro de Saldívar, Pavel Pérez, regresó, recuerden que estuvo una sesión y eh, va a aparecer en el equipo grande otra vez. Eh, así que eso fue lo que se vio de, de Chivas, o lo que hemos visto de Chivas hasta ahora eh, en la pretemporada. Con todo y eso, Carlos, para mí Chivas está obligado a ganar, con todas las ausencias de las que hemos discutido en este momento. Jugar de local, por un lado. La continuidad del plantel, porque es cierto, no hay refuerzos en Chivas, eso es una contra, faltan piezas importantes, eso es cierto, pero Bucetich conoce a su plantel y a la Liga, por más que es un equipo nuevo, mucho mejor de lo que puede conocerlo eh, en este momento eh, el uruguayo Marcelo Méndez, que con 40 años va a debutar en el fútbol mexicano. Eh, presumo que Atlético de San Luis quiere buscar algo parecido a lo de Pablo Petzolano, de hecho Petzolano dirigió... Al Liverpool en Uruguay, está siguiendo el mismo camino que siguió Petzolano para llegar al fútbol azteca eh, pero siempre es complicado, siempre para mí es más complicado un equipo con tanta novedad como Atlético de San Luis, amalgamarlo rápido y competir y ganar que lo que tiene que hacer Chivas que es suplir insisto, piezas de peso, pero tiene más control de su plantel Bucetich que lo que puede tener el uruguayo Pérez, sobre, Pérez Ruso sobre el control de Atlético de San Luis vamos a ver qué pasa eh, en medio de todas esas fechas Cruz Azul fue campeón de campeones le ganó muy bien a, a León, para mí Cruz Azul parte como principal candidato junto con lo que hizo Tigres junto con la forma en que se reforzó Monterrey América siempre va a ser candidato está obligado a hacerlo, un año más un torneo más con Solari eh, me cuesta ver algún otro equipo Carlos por afuera de Tigres eh, Rayados, Cruz Azul y América y tengo mucha curiosidad de ver qué va, cómo va a jugar el Juárez del Tuca eh, porque es el Tuca, más allá de, 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 de refuerzos y lo que sea eh, porque es el Tuca, y el equipo que para mí fichó inteligente bajo perfil, fue Cholos jugadores con mucho cartel en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores de América Siboldi con todo el tiempo para trabajar ahora sí con el equipo, no llegó en medio de una, de una temporada, a mí Siboldi como técnico me gusta muchísimo eh Cuidado
1: con cholos. O sea, Entonces, ahora, bla... ahora. Entonces, para este, para esta apertura, ahora le vas no no no, 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 no. No seas, ir, no seas irrespetuoso. Irrespetuoso. Okay.
2: No, 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 no. Fíjate que hay
0: un equipo que te falta. Te falta Santos. Eh, bueno. Eh, bueno. O sea, Siempre. Santos ahí está. Y, y, lo, y el mudo Aguirre que acaba de. Me, me... Hablamos, hablabas por ejemplo en selección que, faltaba, que a lo mejor faltaban goles de un 9 tranquilamente yo creo que eh, Eduardo podría en algún momento suplir a Henry si, tuviera, si, si hubiera alguna necesidad y lo haría de una gran manera, lo hizo muy bien en Santos, está Santi Muñoz eh, mm. también está eh, ahorita se me escapa su nombre pero otro de los, de los contenciones de la selección olímpica también es otro jugador de Santos que, que fuera cantera de Chivas de hecho en algún momento eh, Alan Cervantes eh, entonces, Santos es un equipo que siempre es joven, que siempre tiene jugadores de la cantera, regresará seguramente eh, eh, un par de piezas que habían estado lesionadas con lesiones muy largas, Gorrearán eh, se perdió un rato del torneo y aún así llegó a la final. Entonces... Y, y, no, ah, perdieron, y no perdieron a muchas piezas, Carlos. O sea, no... no
2: se puede Entonces, ahí está. Uh -huh. Uh -huh. entonces eh,
0: eh, yo creo que lo, lo tienes que ver, pero para mí los principales candidatos definitivamente son, debería ser Monterrey. Eh, simplemente por, por cómo armó el equipo por las piezas que trae para, para para completar algo, un proyecto que ya era serio lo, lo de Herrera con, con Tigres para mí vamos a ver cómo empieza a andar, a, a Miguel siempre le ha ido bien en todos sus equipos, no tiene por qué irle mal en Tigres y Tigres con, con lo que tiene no es más que suficiente para poder ser campeón y, y sí, también lo, a mí también lo de Siboldi lo de con Cholo con se me hace bien interesante me preocupa que Chivas vaya a hacer más de lo mismo eh, sí. Yo, yo siento que Chivas va a estar en ese... Más allá de... de, de estás diciendo que tiene que ganar este partido. Bueno, que okay, del local a lo mejor sí tiene que venir y ganar esta primera fecha. Pero a lo largo del torneo yo veo muy, muy difícil que Chivas vaya a poder ser más de lo que nos ha dado en los últimos dos, tres
1: torneos. Yo pondría entre mis tres favoritos y en el orden Cruz Azul, Santos, América, en ese orden. Y doy a ellos los tres favoritos por la continuidad. Porque no se movió ni se ha cambiado mucho y además fueron los, 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 los que terminaron mejor hace, hace, hace pocos meses y luego de la regularidad obviamente Monterrey por cómo se armó, Tigres por ser Tigres y, y además ahora tiene al Piojo como técnico sí, exacto y después para mí el que sería un equipo a ver, ya lo decía Carlos Mauricio eh, sería el equipo de, 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 del Tuca y es por lo mismo es ver cómo el Tuca se ajusta a un nuevo proyecto y, y vamos a ver si es capaz de, no. de imprimir su sello
2: Yo tengo una cosa, a mí me cuesta mucho me cuesta mucho no ver a Monterrey por lo menos en la final o sea, bueno, te tengo te, te 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 una, te una cosa Héctor Moreno Héctor ¿verdad? Moreno, ¿verdad? Moreno este, pero ya va, o sea Héctor Moreno y Esteban Andrada son piezas que cualquier equipo de la Liga Mexicana. Sí. O sea. Eh, no, totalmente, pero. Deja pero... tú a Eric Aguirre o Joel Campbell o Juan Vergara, pero nada más Andrada y, y Héctor Moreno para la parte de atrás de, de Monterrey. Bueno, y, y, y con Eric, a I mí.
0: Mean, Eric, hoy, hoy, hoy Eric, en, en ese clásico regio, la sí. primera jugada de clásico regio ya se la ganó Monterrey a Tix. Sí,
2: ya. Eh, eh. Eh. A mí me cuesta mucho no ver a Monterrey arriba.
0: Pero si no llega a la final, o sea, si está entre los
2: cuatro mejores, es, es, es un fracaso. Sea, sí, sí es un fracaso. O sea, con, el, con, con la inversión, repatriar, repatriar a Héctor Moreno, traer un arquero como Esteban Andrada de Boca, traerte a Erika Aguirre, con el Vasco Aguirre como técnico, y que, y que Monterrey no se mete en la final es un fracaso. Para mí es un fracaso. O sea, no, no creo que dirán no al final, no, bueno, ¿sabes qué? Siempre sí, quedamos cuartos. Ah, está bien. dice, si, no, no, o sea, no. Chivas no invirtió, eh, América tampoco es una gran... O sea, no, no había ningún fichaje... Compraron la ficha de Fidalgo, pero... O sea, Cruz Azul está, está armado hasta los dientes y no perdió ninguna, o no ha perdido ninguna pieza, porque se alaba que Romo podría irse para Europa, el Celta de Vigo y todo eso, pero... Insisto, o sea, a nivel de reforzar un plantel que ya, que ya era bueno como Monterrey, eh, bueno, América trajo otra vez a, a, a Miguel Ayun, pero tiene una cosa. O sea, hoy cierro los ojos y veo una final Cruz Azul-Monterrey o Santos-Monterrey. Eh, es buen, buen punto de Santos, pero o sea, no, 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 no hay forma que no vea Monterrey, por lo menos en la final. Sí,
0: sí o sea... T Tienes razón, yo, yo de todas maneras siento que a lo mejor, por, por, por ser, a pesar de que son piezas importantes, mm -hmm. siempre hacerlas que, que, sea, que haya cohesión ¿sí? mm -hmm. puede, puede costar okay. un poco, o sea, pensando en que okay. eh, vamos a romper el proyecto, ¿no? Porque okay. es, es parte, parte de eso, ¿no? Eh, yo creo que hay, hay proyectos que dices, bueno, pues lo voy a aguantar un poquito más, o sea, en, en ese sentido, porque si ya lo es, definimos con fracaso pues entonces con lo que han invertido pues hay que empezar a ver cómo le meto la mano y, sí. y, y lo desmantelo y muevo algo no y creo que Monterrey al contrario creo que está armando algo para que sea a largo plazo y, y, y si en este torneo no alcanza a llegar a la final, seguro, seguramente sí entonces ahí es donde, donde
2: la paciencia también tiene que jugar Sí, no, o sea, digo, por fracaso me refiero si llegan a semifinales o no llegan a la final pierden en semifinales, no van a correr al bajo Aguirre, o sea, nada de eso, pero, pero sería un fracaso no llegar al menos a la final para, ya luego una final cualquier cosa puede pasar pero, pero para mí sería un fracaso. Bien, recuerden, Chivas contra Atlético de San Luis este fin de semana por Telemundo. No se lo pueden perder. Arranca el torneo Apertura. Perdón, el torneo Grita México 2021. Uh -huh. Que yo no sé si es una gran idea o una pésima idea. O sea, depende de lo que pase. Depende. Entiendo, entiendo el, 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 el pensamiento, el razonamiento detrás de... Querer desviar la atención del terrible grito homofóbico, del grito que ya uno no sabe cómo deshacerse. Quiero, eh, están buscando soluciones, Carlos. Están siendo proactivos uh -huh. para buscar una solución. Yo no sé si funcione. Eh, no sé si llamar al torneo Grita México eh, ayude o no. El tiempo lo dirá, porque si al final la gente termina gritando México o, o, o cualquier otra cosa que no sea el bendito grito homofóbico en los saques de meta, habrá sido una victoria. ¿Qué te parece el nombre? ¿Qué les parece el nombre de Grita México para el torneo? Lo que pasa es que yo mientras, yo mientras
1: las,
0: la, la, en este caso no es, no es ni la federación, mientras la Liga MX eh, trate, por lo menos trate activamente de, de, de cambiar algo, pues se agradece ya si después claro. la gente no lo entiende y todo. O sea, ha sido muy complicado en general eh, eh, ese tema de, de hacerles entender que está mal. Olvídate. Okay. Ya lo de las campañas está por demás. Es, es increíble pensar que, que es tan complicado hacerles entender que, que, que está mal. Y además, y lo vuelvo a decir, en ningún momento les están pidiendo que ni siquiera griten groserías. No hemos llegado ni siquiera a eso. Le sí. pueden gritar. O sea, en la, en la cultura mexicana. Hay muchos insultos que no son homofóbicos. Tenemos una plétora de, de insultos y de groserías y de cosas para gritar. Y ni siquiera se toman la molestia de decir, bueno, es una palabra, ya no pasa nada, voy a hacer otra cosa. O sea, no, sigo sin entender por qué es tan complicado hacer que una sola palabra, que además es, ya no es nada más lo que lo diga uno, que, que, que está en el medio. O sea, es algo que viene de todas partes. Te aferres a decir que, ah, no, porque me están diciendo que no lo hagan,
2: entonces por eso no lo voy a hacer. O sea, eso, esa terquedad ya es demasiado. sí. Eh, grita México se llama el torneo. A mí me parece una buena idea eso, insisto, tratar de meter a la gente en la cabeza a través de algo tan visible como el torneo mexicano, algo que todo el aficionado del fútbol mexicano sigue con fervor, con devoción, como en la Liga MX. A ver si el mensaje le, le les entra. Me cuesta mucho ver o pensar que vaya a gritar México cuando el arquero rival de su equipo saque de meta, ¿no? Es decir, eh, México. Creo que no va a ser así. Creo que van a gritar otra cosa. Con tal no griten eso y griten algo que no sea tampoco, no van a gritar algo racista ahora, o sea, de algo homofóbico, algo racista. No, sí. no, no, eh, que no, no, hagan, no hagan eso. Pero bueno, eh, cerramos el fútbol mexicano para rapidito meternos en la NBA. 50 años pasaron desde la última vez que los Milwaukee Bucks ganaron un título de la NBA. Y Giannis Antetokounmpo lo hizo de la forma difícil, quedándose en el equipo que lo tomó en el draft con otra pieza que fue tomada en el draft en segunda ronda como Chris Middleton, eh, con compras inteligentes como en su momento lo fue Brook López, este año el cambio que hicieron con New Orleans que fue clave, traer a Drew Holiday, eh, porque fue sin él no ganan el título así de sencillo, con un entrenador cuestionado, con razón, como Mike Budenholzer, por lo que había hecho antes, tanto en Milwaukee como en Atlanta, que viene del árbol genealógico de entrenadores de Greg Popovich, porque fue asistente de, de, de Pops en, en San Antonio. Milwaukee es el rey de la NBA. Y a mí me resulta refrescante eh, que en una NBA donde estábamos viendo la, la tendencia del super equipo, LeBron se fue a Miami con Wade y con Bosch, eh, Durant se fue a Golden State con Curry Thompson y con Draymond Green, Kawhi se juntó con Paul George y se fueron a, a los Clippers. Eh, Harden, Durant y, y Kyrie se juntaron en, en Brooklyn. Antes Kevin Garnett, Ray Allen y Paul Pierce se juntaron en Boston. O sea, teníamos ya más de una década de, de esta tendencia del super team de tomar por asalto la NBA. Y de repente se colaba Dallas en el 2011, uh -huh. se colaba Toronto en el 2019 con, con aquel título extraño con las lecciones de, de Golden State. Para mí los Lakers no son un super equipo. O sea, LeBron y Anthony Davis son dos grandes jugadores, pero faltará como que un tercero para ser realmente un, un super team. Están cerca de serlo. Pero que Milwaukee lo haga como lo hizo, por ejemplo, Chicago el 90, en, en, su, en su momento, Detroit en, eh, un poco tiempo más atrás, San Antonio que lo hizo vía draft con Ginobili Parker y con, y con Tim Duncan. Eh, el propio Golden State cuando ganó su primer título antes de Durant lo hizo vía draft porque recuerden que Curry, Thompson y, y Green fueron tomados en el draft. A mí, Pedro, me resulta refrescante y creo que la NBA y el aficionado lo valora, porque equipos como Utah, equipos eh, como Phoenix, que están intentando hacerlo de esa manera, vía draft, Atlanta, con Trey Young, con piezas que van sumando, eh, Dallas, con ahora con Luka Doncic, intentan Filadelfia con Embiid y Simmons,
1: intentan seguir ahora ese patrón que siguió Milwaukee, ¿no? Sí, mira, a mí... A mí. Yo estoy muy conforme, eh, que además que lo narran los pubs, eh, pero si ves la serie final, si ves las llaves en la serie final, teníamos equipos, lo habías dicho tú, por ejemplo, el Utah Jazz, tenemos equipos los mismos, eh, Son de Phoenix, y eh, eh, Atlanta, y además que se colaron dejando atrás equipos como, por ejemplo, LA Clippers, virtió uh -huh. bastante, y no le alcanzó, no le bastó, uh -huh. eh, Los Ángeles Lakers, a New York Brooklyn con, 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 con la junta esta de, de, del, del trío maléfico y tampoco le alcanzó y para mí es muy gratificante porque es lo que yo digo, o sea, esto es lo que hace al deporte hermoso, de equipos que puedan invertir X cantidad de dinero y equipos que tienen un proyecto que piensan que es la mejor manera y te sorprenden y además yo pensé que, honestamente yo pensé que Phoenix iba a dar la serie cuando comience y se pone en ventaja un 2-0 parecía, parecía. wow, o sea hasta aquí llegó, le, le llegó la gasolina y de repente cambian el chip y, y, y Gianni se puso los pantalones y dijo este es mi momento, uh -huh. aquí es donde yo brillo y creo que esa es la gran diferencia entre Phoenix y Milwaukee Phoenix tenía un gran equipo pero que no supo jugar en conjunto y para mí, con todo el respeto de los señores de Phoenix CP es un jugador más sobrevalorado de la NBA si no, si no lo logró, compañero, ya eres 36 años y, y, y no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. O sea, ya no vayas a dónde mandar y no lo vas a hacer. Yo creo que la ventana se le
2: cerró a Chris Paul para siempre eh, por lo siguiente. Y no le voy a restar mérito ni a Phoenix ni a Milwaukee, porque no, Phoenix fue el segundo mejor equipo del oeste en el año, fue el mejor visitante en la NBA y Milwaukee compitió todo el año pero fue una temporada donde las lesiones, más que en otras, años, en otras temporadas de la NBA, marcaron el destino de quién llegó al final. O sea, se lesionó LeBron, se lesionó Anthony Davis, Klay Thompson se rompió el tendón de Aquiles antes de empezar la temporada, eh, se lesionó Cary Irving, se lesionó James Harden, se lesionó Kawhi, se lesionó Trey Young. O sea, se fueron cayendo los, las, las piezas de dominó una por una y terminó ganando el equipo que terminó más sano. Es más, ya eh, eh, ni se lesionó la rodilla... Sí. Justo antes de la final y casi, y, y pensábamos que era una tragedia en general para el, para el básquet. Entonces, este año, con poca pretemporada, porque la temporada terminó en octubre en la burbuja y arrancó en diciembre, con poco tiempo de preparación, con un calendario compactado, porque fueron 72 partidos, pero en menos tiempo, eh, eso afectó y se vio en el físico de los jugadores. Eh, ¿Qué te pareció a ti, Charlie, la temporada? Sí, LeBron incluso se quejó antes
0: de que arrancara la temporada de eso, ¿no? Que, que dijo que, que, que le parecía increíble que tenían tenía que ser, que lo iban a hacer porque era su trabajo, pero pero que se exponían precisamente a eso right, right. y que las lesiones acaban pasándole factura no nada más a él, sino a un montón a un montón de equipos. Eh, por el lado de Milwaukee, me gusta que puedan eh, tener su revancha personal después de caer en la burbuja eh, con Miami, siendo amplios favoritos y, y quedándose en esa, en esa ronda y, y siendo una sorpresa pa, para muchos, poder regresar de eso, no tener una temporada brillante ¿no? en, en términos eh, generales. O sea, como decía, compitieron, estuvieron siempre ahí arriba, pero no fueron arrasadores, no era un equipo que, que como si fue en la, en la burbuja. Cuando termina la burbuja, eran, eran los favoritos del Este por mucho. Oh, y, y los dos años que Gianni fue el MVP, por ejemplo. Este año ¿Qué? Gianni no fue el MVP. Eh, eh, venían, de, venían de ser el, el, máximo, bueno, el máximo contendiente del Este y no habían respondido. Este año no son el máximo contendiente del Este que creo que les acaba favoreciendo. Llegan contra un equipo donde Devin Booker estaba teniendo una temporada sensacional, o por lo menos unas finales sensacionales, junto con CP y y lo que, me, lo que más rescato es el hecho de que, en teoría, una final descafeinada en el sentido de que son dos equipos que a lo mejor a nivel nacional no tienen el pool que deberían tener. Acaba de ser una serie muy emocionante, muy bien jugada, con dos partidos, por lo menos el 6 y el 7, ah, bueno. que se jugaron al último y que fueron buenísimos, ¿no? Entonces, eso es bueno para la NBA, que a pesar de que no esté su star power, por así decirlo, a pesar de que estén algunos contados, ¿no? Eh, porque. Giannis obviamente, es una, una de las estrellas. De, creo que Devin Booker por ahí se puede meter pues, después de esto. Si Piggy ha sido una de las caras de la NBA, sí. eh, pero con dos equipos que no tienen a lo mejor la tradición o los seguidores, hayan regalado una serie tan emocionante y además con esa historia, ¿no? Con las subidas y bajadas. Y en, y en el caso de Yanis, eh, a ver, yo también creía que se iba a perder ya, o sea, cre, creí que se acababa. La historia de los Bucks se acababa ese día que se lastima la rodilla. Eh. Al final de cuentas, una parte de cómo ha avanzado el deporte también es el hecho de que eso no haya pasado a mayores, que me parece increíble por, por, por la, la escena, el, el, lo gráfico que había sido esa sí. hiperextensión de la rodilla. Y bueno, creo que son, creo que son justos ganadores en ese sentido porque sí. les da su revancha, te digo, de lo que habían tratado de,
2: de construir en los últimos años y que por una razón u otra no se les había dado. Totalmente. Y yanis eh, se reivindica consigo mismo y con su equipo porque... Estuvieron, recuerden, cuando Toronto queda campeón de la NBA en el 2019, Milwaukee estaba 2-0 arriba en esa serie en segunda ronda. O sea, Milwaukee tenía Toronto contra la lona y le por, y, y construye Nick Nurse el famoso Yanis Wall para que no pase de la pintura. Yanis eh, no tiene tiro perimetral ni, ni o sea, lo, lo puede. No es Ben Simmons, pero no es el fuerte del jugador eh, griego de ascendencia nigeriana y se quedó Milwaukee. Igual lo que le decía Carlos, le pasó contra Miami en la burbuja, se quedan en segunda ronda, otra vez se van arriba, pierden contra Miami eh, y Yannis encontró la forma y que ha tenido un partido de 50 puntos en el sexto juego de la final, en casa, para abrochar el título. Eh, es una historia sensacional, sensacional, sí. sensacional. Eh, me alegra mucho. Aparte, Yannis es un tipo alegre, de, de buena vibra, no, no está metido en polémicas, eh, es un jugador eh, que realmente irradia la alegría de, de ser un deportista profesional. Eh, hemos visto la transformación física de aquel, casi parecía, un, alguien lo, eh, Scott Van Pel lo, lo describía como un baby giraffe, cuando entró, de verdad parecía como, como algo incómodo con sus movimientos, no parecía porque mide 6-10, 6-11, y era muy delgado, y ahora eh, eh, esta... esta Casi que esta escultura, ¿no? parece un, un dios griego, literalmente en como ha reconstruido, como ha armado su físico. Eh, pesaba 196 libras cuando entró en la, en la NBA y hoy pesa 240 y pico. O sea, la cantidad de músculo que ha ganado y el jugador en el, en el que se ha convertido eh, es realmente para, para admirar. Y ahora viene el draft la semana que viene. Vamos a ver qué va a pasar. Golden State tiene dos picks, 7 y 14. Yo creo que no los van a usar. Creo que va a haber un cambio. Es lo que, se, lo que se rumora por estos días acá en la Bahía, que se está moviendo diligentemente Bob Myers y compañía para hacer un package, un paquete con esos picks y cambiarlos para buscar una pieza. Alguien que pueda contribuir de inmediato porque se le cierra la ventana a Golden State. Curry ya tiene 33, va a cumplir 34. Clay viene de lesión. Draymond tiene más de 30. Wiseman se lesionó. O sea, vamos a ver qué va a pasar. Pero por ahora cerramos de por lo para que Carlos Justi se vaya a dormir en la madrugada nipona. Eh, no vamos a tomar una siesta esta tarde de, de cargar las pilas para lo que, y es apenas la primera semana ¿no? ¿El onda? ¿El onda? de hecho los juegos olímpicos en teoría empiezan hoy eh, antes de
1: irnos en sábado ya 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 me perdí comenzamos a grabar bueno, no, yo,
0: so, yo, yo estoy en viernes yo estoy en viernes yo estoy en viernes estoy empezando estoy empezando eh. el, estoy empezando el viernes que es el el, el, el jueves de ustedes eh, un anuncio importante antes de irnos, eh, como yo estoy acá para los que siguen, los que me siguen y siguen a las Chivas en inglés, yo no voy a estar con Chivas esta semana, pero no por eso no va a haber un Carlos del área de la Bahía en el partido de Chivas,
2: o no. Sí, me toca, voy a estar el, el sábado con Jorge Calvo, eh, va a relatar Jorge el partido, voy a estar a cargo de comentar ese partido para todos los Estados Unidos en inglés, así que Chivas Atlético de San Luis, eh, por las plataformas digitales, por la, el app de Telemundo Deportes, también por la página web, eh, van a poder ver ese partido y escucharlo en inglés, así que Chivas no hay, car no hay Justice, pero sí hay Carlos en Chivas en inglés eh, a través de Telemundo Deportes, ya cuando Carlos se reincorpore acá a la bahía de sus responsabilidades niponas se va a, a reincorporar a sus responsabilidades como en la lista en inglés de las Chivas Rayadas de Guadalajara, así que bueno vamos a estar ahí compartiendo, señores Arrancan oficialmente a los Juegos Olímpicos, partner, sigue con tu gran cobertura desde Tokio. Váyase a dormir. Sí, ya. Sayonara. Esto fue Deportes al Detalle.